0: Fala pessoal, muito bom dia. Eu sou Henrique Cosolin, sócio analista da Levante e estamos começando nosso morning call direto de Nova York. É... Estamos aqui, né? Obviamente, para o maior evento de análise técnica, um congresso que acontece uma vez por ano. A gente vai discutir com outros analistas do mundo inteiro, né? Nível global, a fim de aprimorar nossa análise, aprimorar novos conhecimentos, trazer isso para vocês, obviamente, em primeira mão. Vou implementar muita coisa nova na minhas séries aqui, seja no trade dos 5 dias, especialmente, né, inclusive a gente está com um projeto muito bacana para trazer todo esse conteúdo para vocês em primeira mão na semana do trade dos 5 dias, vai ser gratuita, basta se inscrever no link que está no chat, a produção se puder compartilhar aí também é, ao vivo no chat, está na descrição do vídeo, vou trazer para vocês, né, viemos aqui com esse objetivo muito claro de trazer melhor análise, mais conteúdo, e obviamente né, trazer uma visão de mundo para o nosso mercado financeiro brasileiro e obviamente elevar a barra, elevar o nível de vocês que estão aqui todos os dias conosco. Então vamos lá passar pelo cenário mundial, né? índice Xangai na China subiu forte ontem 2,49%, fechamento muito positivo. Né? A gente falou no Morning de ontem sobre... É, o dado né, de divulgação de lucro né, das empresas, de grandes empresas, o número veio em 8,5% de crescimento, né, na, quando a gente olha ali, interanualmente. Né? Então, assim, crescimento de lucro das grandes empresas chinesas. Né? Todos os setores venceram? Não, né? nunca é dessa forma, por isso que a gente faz alocação de carteiras, recomendações e análise. Né? Nunca é dessa forma, não são todas as empresas que cresceram lucro destaque para o setor de mineração, né, puxou esse grande, eh, o lucro das grandes empresas para cima, né, destaque negativo para outros setores como manufatura, por exemplo, indústria automobilística, né, tiveram números muito menos expressivos, né, então, talvez parte aí desse reflexo da alta em Xangai vem desse número, né, a gente está observando grande volatilidade, né, porque subiu 2,49, que agora é, acabou a preocupação com Covid ou acabou a preocupação com o crescimento de PIB chinês, mas o um número é né, um indicador positivo. Por isso o título desse Morning Call, né, não dá para a gente olhar o macro sem olhar o micro, não dá para a gente olhar o cenário econômico, né, taxa de juros sem também olhar a microeconomia, os balanços das empresas. Né. Então, são alguns indicadores que acabam contrastando e trazendo essa volatilidade já conhecida nossa de longa data no mercado financeiro o que cabe a gente é o saber operar isso seja no longo no curto prazo uh, sejam em qualquer estratégia né da renda fixa e da renda variável Miqueias está pedindo like bom dia a todos aí João Gilberto Hamilton Telma Ronaldo todos aí sempre conosco desculpa que não vai dar para colocar o nome de todos não se esqueça de curtir esse vídeo vocês que estão vendo ao vivo você que tá vendo a gravação agora é importante para a gente saber se esse conteúdo está relevante para vocês, tá bom? Continuando aqui pelas bolsas, índice Nikkei do Japão, contrapartida fechou hoje, né? Em contraste com ontem, no terreno negativo 1,17%. Eurostoxx subindo 0,58, S&P subindo uh, também agora 0,96, WTI subindo 0,45 e o Brent 0 47. Né? Na, na questão de petróleo, a gente vai falar no cenário internacional, vou antecipar um pouquinho, mas tivemos novos cortes né, de gás, fornecimento de gás russo, russo na Polônia e na Bulgária. Né? Tudo isso fez o preço do petróleo voltar a subir né, após aquelas quedas pontuais. Então, de novo, vamos reforçar né, o nosso comentário de petróleo que a gente fez lá, em janeiro, né? Tendência é de alta para as commodities, né? o meu ver, aqui uh, nesse cenário inflacionário, especialmente né, nessa aceleração em virtude da tensão geopolítica, especialmente no petróleo, o cenário é de alta. Então, volto a repetir: né, muito cuidado com tentar operar né a chegada de topo, né? Chegamos no topo, vão vender Petrobras, chegamos no topo, vão vender 3R, nossa small cap ali de petróleo, inclusive já recebi o CFO da companhia, quem que se interessar depois vai ver um vídeo lá no meu canal sobre é, petróleo, uma aula de petróleo com CFO da 3R. Né? Comentamos na CNN, fui lá debater com colegas de mercado, né eu do lado favorável às commodities, especialmente petróleo, o colega do lado contrário, né? argumentos válidos, né? discutíveis, um debate muito bom lá no grande debate na CNN, mas eu reforcei lá sobre alta do petróleo. Nesse né? movimento é de tendência cuidado, né? Em tentar descobrir topo e querer fazer venda porque subiu demais. Nessa né? justificativa nunca dá muito certo. Pode acontecer no curto prazo, uma queda pontual você pode se beneficiar, mas a gente tem sempre que sempre separar né? o que que é tendência, né? E o que que é uma volatilidade de curto prazo. Por isso até o título desse morning call, né? Olhar os resultados, né? a gente tem que saber sempre a diferença entre o preço e o valor. Né? Preço é aquilo que você paga, preço é o que está na tela. O valor é o quanto aquela companhia, né? o quanto um governo pode produzir no longo prazo. Né? Então essa divergência, essa diferença, perdão, é o que importa para nós na tomada de decisão dos nossos investimentos. Eu sei que, sei que vocês gostam disso né? e sabem disso, estão aqui todos os dias e nossa função também é discutir... É, debater quando o preço de tela não reflete o valor da companhia ou o contrário né quando o preço de tela tá muito mais uh, bem avaliado do que o valor de fato de uma companhia e aí sim entra a venda descoberto setembro é para outro morning call outra pauta minério né que caiu bastante a gente teve em 2,95 nova queda uh, outros portos ali praticamente no zero a zero então Dependendo da referência do porto, do dado, você sempre encontra essas diferenças. Né? Ponto é, de novo, né? o preço do minério está mais alto do que teve lá atrás, mas muito mais baixo do que teve no curtíssimo prazo. Tudo isso, obviamente, reflete na Vale, na BHP, na Rio Tinto. Inclusive, vamos olhar o resultado da Vale né? hoje, que com certeza né? vem um lucro menor, ele dá menor com preços maiores, né? Então, quedas nos volumes, aumento de preço, vamos olhar mais no detalhe hoje os resultados, certamente vamos trazer comentários para vocês amanhã. Dólar volta a subir, né? Subiu 2,49 frente ao real, dólar futuro alcançando ali, né? A barreira doce, corredondo, chegando até é, podendo buscar né, o 5,100 no curtíssimo prazo, né, 5,100 né, na cotação do dólar futuro, bastante atenção, normal nessa fuga para segurança, vale lembrar que o real foi a moeda que mais se valorizou frente ao dólar, né? A moeda emergente que mais se valorizou frente ao dólar esse ano. Então também não vamos entrar já numa área de pânico, de né, desvalorização abrupta do real, retomada, de preços e o Ibovespa ontem que corrigiu né ontem sim corrigiu de forma muito mais significativa 2,23% é, em comparação com a queda de segunda né 0,35 quando aquela semana ou melhor essa semana começava né com um viés bastante negativo o Ibovespa praticamente não caiu essa queda veio ontem né e aqui é um outro ponto importante né quando a gente olha o mercado como um todo principalmente para quem tá chegando agora né sempre observar a questão do fluxo, né? Além de observar a diferença entre preço e valor, né? O micro e macro também, mas observar o fluxo, né? Não é porque também a gente não caiu na segunda-feira, né? Que a semana ia ser muito positiva porque a gente caiu menos do que China, Europa, enfim, né? O mercado ele se ajusta, né? Tem um fluxo financeiro. Então pensa na cesta de dinheiro do mundo quando, como sendo uma só. Né? Não não é porque o humor do mercado está mal no geral, que a bolsa do Brasil vai cair também, ou porque a bolsa da Indonésia vai cair, a bolsa da China vai cair também. Né? Tem uma questão de fluxo, né? de tendência, como sempre. Então, a queda não veio na segunda, veio ontem, né o cenário negativo aconteceu ontem. E nessa questão de fluxo, né? para a gente começar também, é, ou melhor, continuar no cenário internacional, já falamos de China, né? dos lucros das grandes empresas, dado que a gente divulgou na agenda ontem, né, que você sairia na noite da China, né, o fuso aqui está meio complicado, eu estou nos Estados Unidos falando do horário do Brasil com o fluxo de China fechada, né, mas confusão à parte a gente teve esse dado, né, crescimento de lucro, reforçando as grandes empresas, 8,5% para quem chegou agora, Uh, e não ouviu no comecinho. né? E aí eu falei: setores vencedores, setores perdedores. Né? Destaque nessa puxada de lucro né? veio do setor de mineração, setor perdedor, né? Indústria uh, automobilística e manufatura, por exemplo. Então, nesse cenário, né, que eu falei que é, possivelmente Xangai recupera e sobe 2, fechou em alta de 2,49% continuando nesse fluxo uh, de capital, né, dessa cesta de dinheiro do mundo que eu comentei. Juros nos Estados Unidos caindo. Né? Então, a gente, de novo, né, já falamos das inversões, da curva de juros, né? quando o juro de dois anos do governo paga mais que os juros de dez anos, ou que o de dez anos paga mais que o de trinta anos. Né? Isso é, é conhecido como indicador de recessão. Né? Isso aconteceu algumas, coisas, algumas vezes aqui no curto prazo, historicamente, já aconteceu, você tem um relatório do Goldman, né que das 16 vezes, se eu não me engano, o número era esse, se tem no morning passado talvez há duas semanas atrás, sobre esse estudo do Goldman, né? eles pegaram as 16 vezes onde aconteceu essa inversão de curva de juros se eu não me engano, 13 vezes foram indicativos de recessão, então essa é a preocupação e os juros lá nos Estados Unidos estão caindo né mas estão caindo porque Melhorou o cenário econômico porque o Fed não vai subir juros agora na, na próxima reunião, na próxima semana? Não, né? estão caindo porque é uma migração desse fluxo da renda variável, por exemplo, de ativos de maior risco, quaisquer que sejam, para juros, né? para tesouro americano, por exemplo, um título considerado, de, é, considerado mais seguro. Né? Quando tem essa migração do dinheiro né? é, para determinado ativo, ou para um, um título de juros, né, os juros diminuem, porque tem muita procura. Né, então, o governo não precisa aumentar essa remuneração, a né, lei da oferta e da demanda. Né, quanto mais fluxo jogado, quanto mais dinheiro jogado, esse juro abaixa. É por isso que a gente está observando, né, observamos desde segunda-feira, essa tendência hoje não é diferente, diminuição dos juros nos Estados Unidos para quem tá ao vivo aí eu vou pedir para dar o like se inscrever no canal da Levante é muito importante para a gente saber que o conteúdo aqui do morning tá legal que vale a pena a gente ter vindo para Nova York para trazer né, informações atualizadas conteúdo técnico e eu vou fazer o convite pedir para a produção jogar aí no chat ao vivo uh, o link né da semana do trade dos cinco dias que é a minha série de curto prazo onde a gente pega tudo isso que a gente tá falando aqui nesse né, cenário de diferença entre preço e valor, esse cenário de diferenças né da macroeconomia com a microeconomia, esse cenário de fluxo do dinheiro, né para onde está caminhando, e tenta, né e temos conseguido bater o Ibovespa, performance está muito bacana dessa série, então a gente está fazendo essa semana do 3 e 5 dias, que é onde eu vou trazer também muita coisa daquilo que eu montei aqui em Nova York que eu ainda vou... Uh, vivenciar agora em Washington, né, no Congresso de Análise Técnica, eu vou trazer todo esse conteúdo em primeira mão. Então, eu vou participar de um evento lá onde vai estar John bollinger por exemplo, né, que foi quem criou o indicador Banda de Boilingers, ou outros uh, uh, nomes muito importantes, né, referências para mim no mercado financeiro eu quero trazer esse conteúdo para vocês em primeira mão. Né. Sei que nem todo mundo né, consegue vir nesse evento pode estar no evento, uma vez que não trabalha com isso, né, um médico certamente não vai estar lá, um motorista do Uber não vai estar lá, um engenheiro não vai estar lá, pela rotina, obviamente, a gente que trabalha com isso, o mínimo que a gente pode fazer para vocês que são assinantes ou que estão todos os dias aqui com a gente no Morning é trazer essa informação relevante, né, e subir a barra do mercado no Brasil, subir a barra, peço ajuda para vocês aí que estão todos os dias aqui com a gente, a gente tem essa responsabilidade de orientar né, novas pessoas, de trazer novas pessoas numa informação que a gente presta aqui de forma isenta, técnica, qualificada, sem viés, né, sem ter um xodó um numa empresa, ou um xodó num político, ou um xodó numa política monetária, num membro ali de uh, presidente de Banco Central, ou não. A informação aqui, o compromisso é só em gerar né, aumento de patrimônio né, em fazer alocações técnicas possibilitem isso então se inscreve aí o link a produção colocou no chat tá na descrição do vídeo é gratuito tá essa semana que a gente vai trazer muito conteúdo uh, e para quem já é assinante do trade né não se preocupa que vai vir muita coisa nova para os assinantes né relatórios novos conteúdos mais atualizados certamente uma análise muito mais aprimorada, né, tenho certeza que quem entrou há um ano atrás nesse projeto, né, quando a gente abriu na Levante, hoje é um investidor melhor. Eu também tenho certeza que eu sou analista melhor do que fui um ano atrás, como eu sou também analista melhor do que quando eu comecei minha carreira lá atrás, né, e tudo isso tem se refletido na performance dessa série, né, dessa carteira semanal que a gente chamou aqui, carinhosamente, do Trade dos cinco dias. Então, obrigado a todos aí que estão dando os elogios, apoios, gostando da série. Não deixem de se inscrever nessa imersão aí, nessa semana do Trade dos Cinco Dias. Muita coisa de trading também vou trazer a nível global, né? Estamos discutindo aqui com analistas da África do Sul, dos Estados Unidos, gestores, né? Uh, americanos que escreveram, né? Sobre, uh, enfim, diversos conteúdos. Mas voltando para a pauta aqui do nosso cenário internacional, a gente tem Rússia, né, que cortou gás, como eu já falei, isso reforça esse mundo de inflação que a gente está vivendo, né, lá na Europa, um mix de balanços, né, a gente tem uh, bons resultados, né, do Lloyds, por exemplo, que refletiram em alta na Inglaterra, banco subindo, né, o Deutsche Bank também, um bom resultado, na minha opinião, mas... Caiu significativamente, né? O Santander caiu significativamente aqui, né? Com bons balanços de novo, né? O título do Morning hoje, essa diferença entre preço e valor. O Fabiano tá perguntando se o trade dos cinco dias vai continuar em 2023. Com certeza, Fabiano, continua em 23, 24, 25. O trade não vai parar, né? A gente abriu na Levante há um ano atrás, mas a série é muito mais antiga que isso, né? Ela acompanha comigo já há algum tempo, ele não vai parar nunca, na verdade, a gente só vai aprimorar, é para isso que a gente está aqui em Nova York, é para isso que eu vou para Washington já já, para trazer melhores análises, melhores resultados, para quem não conhece ainda, se inscreve aí no link da descrição da semana do trade dos cinco dias, tá bom? No cenário local, né não tem como fugir, a pauta macro é a inflação, a pauta micro de balanço são os resultados, hoje tem vale certamente 15% do Ibovespa vai estar né, tá com relação ao resultado da Vale, a gente traz mais detalhes amanhã, obviamente projetamos ali um lucro menor, uma EBITDA menor, mas ressalto, né, a companhia não mudou o guidance, né? então uh, a gente ainda tem as contas, né? o mercado como um todo, o consenso tem as contas do guidance, né, né? por causa de chuvas ou produções menores ou fatos ali, de lockdown no curto prazo, que... Uh, tem que interferir na nossa visão numa carteira de longo prazo, por exemplo, para a vale. Vamos ver o resultado já já. Também tem né, eh, copom na semana que vem e aí de novo, né, vamos criticar aqui o banco central sempre que eu defendi o Campos Neto já falei isso aqui muitas vezes, né? o medium MIT, quem sou eu também, né? Para criticar ou defender, mas uh, eu acho que é um partir do momento, né, que ele travou seu cenário alternativo ali, com maior chance de acontecer com o petróleo a assim, né, é, falou sobre 12,75 ser fim de ciclo, ele vai ter que mudar muito o discurso, né, além de subir juros, que parece que agora já estão concordando, né, uh, vai ter que subir muito mais os juros do que 12,75, a gente falou isso exaustivamente nos mornings, né, nos meus comentários, nas séries, uh, além de subir... Os juros, ele vai ter que mudar o discurso, né? E parte disso está sendo refletido, né? Nessa queda de 120, 108 mil pontos. Para atualizar fluxo gringo, né? Nova saída de 854 milhões da bolsa. Então, gringo, mais um dia de saída, número atualizado do ano, né? 63,5 bi, refletindo, obviamente, esse cenário da macroeconomia, sem dúvida, né? Para a gente falar, né? Sobre balanços, né? voltar aqui para o micro, mas antes no cenário corporativo ainda tem que falar da agenda, né? a gente tem IPCA de abril como grande destaque aqui, né? vai vir mais alto, a gente está falando do IPCA de abril, né? os números são de 17 de março a 13 de abril, né nesse sim vai computar, gasolina subindo, né? subiu 18%, o diesel subiu 25%, o gás subiu 19%, esses são os destaques, né? não vai ter ainda aquele benefício da queda da energia elétrica, né? não nesse IPCA, então vem um número aí forte, 9 horas, previsão de divulgação desse dado. Tem também estoques de petróleo, então no que já está volátil pode ficar ainda mais, tá bom? Vamos para o cenário corporativo, eu vou abrir um parênteses aqui sobre as empresas americanas, né? a gente teve... Alphabet, né, que é o Google e Microsoft ontem, né, Microsoft subindo 4.4 no after hours, depois do resultado, e a Alphabet caiu 2.17, né, então aquela diferença sempre, né, resultado bom, eh, volatilidade eh, no mercado, né, isso no after. Vale lembrar também, né, Twitter despencou eh, na casa dos 4%, Tesla despencou 12%, então não é só local esse mau humor, tá, eu fui inclusive na Nasdaq, ontem fui na Nais, né para olhar as cotações ali ao vivo, né, para sentir um pouco desse clima aqui de Nova York, né, deu até uma tristeza, né, poderia ser um dia de alta, né, como eu comentei, brinquei na, na segunda-feira, né, é, mas não foi, né, então assim a gente tem que colocar isso no panorama, na visão de fluxo, se o preço de fato né, das techs está refletindo o valor né se essa queda de 12 por exemplo uma Tesla é só um ajuste de preços né para a realidade de valor daquela companhia então nem sempre né tudo que sobe é muito justifica né uma boa empresa tô falando mal da Tesla aqui pelo amor de Deus mas a gente tem que ver na asa que também caiu 2,31% e comparar, né? não é só cenário Brasil, né? não é só levar o dinheiro para fora. A gente tem que olhar o que caiu 12% do no nosso mercado. Né? Tesla caiu, né? uh, Twitter caiu, Google caiu. Hoje a gente ainda vai ter é, outros resultados aí de gigantes para a gente ficar, obviamente, no radar. Então, para falar de dividendos também, né? a Vivo, Aumentou né? seus dividendos divulgados, foi para 1,21 por ação, ponto positivo. Localiza, aprovou, distribuição de dividendos de 0,27, né, vai ficar ex no dia 2 de maio. E o Carrefour também, 0,019, fica ex no dia 27 do 4, tá bom? Hoje, inclusive. O que mais? Vamos falar um pouquinho rapidamente sobre... É, Gerdau e Oi, né? Gerdau, que é, acabou alcançando, né? a BlackRock divulgou, alcançou participação de 5,15%. A BlackRock, uma das maiores gestoras do mundo, aumentando a participação na companhia, na Gerdau caiu muito, junto com todo o setor de cirurgia, né? os em Minas já divulgou resultado, apanhou bastante. CSN, né? com o fato é, sobre o um incêndio, né? também ontem caiu bastante, Vale caiu bastante no curto prazo, né? não só o cenário local, BlackRock aumentou a exposição e divulgou fato relevante. E a Oi, meu amigo Daniel, Max, é, entre outros aí que acompanham sempre perguntam de Oi, né, acabaram adiando novamente a divulgação de resultados. Foi para 4 de maio, né? A segunda vez que adia. Né. Normal acontecer adiamentos, mas no caso da Oi isso tem sido recorrente, né, tem uma certa preocupação né, com os resultados, toda a questão da do micro né do balanço de Oi vamos olhar aqui gráfico rapidamente se a produção já puder me ajudar vou colocar Ibovespa aqui na tela para a gente olhar no gráfico diário né aí sim ontem de fato a queda dos dois por cento e o quem negativo né aquele martelo ainda não refletiu nessa alta né como a gente comentou o doji, né demorou um, dois, três, quatro, cinco, seis dias para de fato indicar o processo de correção, né? Então aqui a gente tem 108 mil pontos sendo testado, né? E aí volta, né? Esse candle é, sendo a referência no curtíssimo prazo, né? Esse candle que foi dia da guerra aqui, onde o chegou numa mínima de 107, né? São pontos relevantes de suporte, né? 107, 108, assim, é, o cenário de repique de preço até o 113. Ainda está mantido, né? Enquanto estivermos acima desse suporte, obviamente, juro futuro vale comentar, né? Voltou a subir um pouquinho ontem, subimos para 12,71, repique de preços, mercado já projetando, né? Essa aumento de juros da semana que vem uh, no Copom, tá bom? Produção pode voltar aqui para mim. Uh, queria fazer de novo o convite para vocês se inscreverem na semana do 3 a cinco dias. Se a produção puder colocar de novo o link aí para quem não viu. Vou pedir também para vocês curtirem esse Morning Call aqui direto de Nova York. Uh, se gostaram do conteúdo, obviamente, deixem nos comentários o que vocês mais gostaram, o que vocês gostariam de ver para cá também. Críticas são sempre bem-vindas. Se não gostou, dá o dislike também. Não se esquece de se inscrever no canal da Levante e se inscreve nessa semana do 3 de 5 dias, onde eu vou trazer todo esse conteúdo que eu estou montando aqui em Nova York, que eu vou ainda vivenciar em Washington, no Congresso de Mercado Financeiro, um congresso de análise técnica para trazer né, o que a gente está vendo de mundo, a impressão do gringo frente ao Brasil, inclusive análises melhores, qualificadas, relatórios novos no trade, né, que está completando um ano de levante, né, e na sua história tem batido o Ibovespa, né, não só no ano de levante, né, na performance histórica, né? não vamos ganhar sempre vai vale lembrar isso mas a gente vai ganhar muito mais vezes e quando a gente perder a gente vai perder muito menos que Bovespa essa ideia do trade eu vou trazer tudo isso para vocês nessa é, semana do trade cinco dias é gratuito se inscreve se você não conhece vai valer a pena tenho certeza que você vai ser um investidor melhor eu tenho certeza que estou cada vez sendo um investidor melhor obrigado aí pelo tempo pela paciência amanhã de Washington, aqui, uh, direto do Congresso de Análise Técnica. Tento fazer o um Morning Call de lá, ou dar um oi, pelo menos, para vocês do Congresso. Se não der, o Luiz certamente vai estar aqui. Alguém da equipe vai estar aqui, contem com a gente. A equipe da Levante está a toda. Nas minhas séries, estamos aqui no e-mail, estamos no WhatsApp. Fiquem à vontade para entrar em contato. Um grande abraço a todos. Bom dia e até amanhã.